0: 六四第十三章，阴谋太可惜了，这人不懒。塔列朗论拿破仑：好大革命之后，冷静局势之前，一切皆有可能。一八零零年一月，拿破仑至如耳当，我要出其不意地突降巴黎。一八零零年六月二十九日，拿破仑从里昂至进吕西安，我根本不想要凯旋拱门这种俗礼装饰，我太有自知之明。不会关心这些蠢物，真正的胜利唯有人民的满足。七月二日凌晨两点，拿破仑到达杜伊勒理工，共和历中的七月十四日已然固定下来。当天，战神广场举行盛大的阅兵式，缴获的军旗成了仪式亮点。此外，荣军院、协和广场与旺多姆广场也有典礼。拿破仑告诉执政同事们，他不想恢复古代战车比赛。对乘车作战的希腊人来说，这种竞赛也许非常有利，但他对我们没多少意义。当天上午，执政卫队才到场，所以他们穿着破烂染血的制服接受检阅。露西德拉图尔迪潘惊讶地发现，场上的群众看到这批伤员后，既震惊又沉默。他总结道：“他们最盼望的是还是早日实现和平。”早在七月时，法奥就开始磋商合约。但是直到霍恩林登大捷后，双方才正式签约。十二月三日，莫罗在霍恩林登击败约翰大公，俘虏八千人，缴获五十门大炮以及八十五辆弹药马车和辎重马车。奥军无精打采的继续战斗至圣诞日。当天，卡尔大公在距维,维也纳仅九十英里的施泰尔同意停火。这次战役中，你再度超越自我，拿破仑自信莫罗。这些卑鄙的奥地利佬非常顽劣，他们正依赖冰雪的庇佑，而且也还不了解你。我亲切的向你致敬，约瑟夫代表法国与美国谈判。十月三日，他在卢瓦尔河上的自家宅邸莫特方丹城堡签订条约，美法两国的准战争随之结束。这意味着新生的美国海军不会再与英国皇家海军联手威胁法国。第一执政表情严肃。条约获批后，美国公使威廉范莫里写道：“他相当深思熟虑，有时还显严厉。他不吹嘘，不自私，他的动作一丝不苟。这立刻表明他怀有技术精湛的机检大师的焦躁情绪与井然思维。他话中的坦率远超恐惧，你不禁认为他毫无保留。”四天后，法国与西班牙达成圣伊尔德封锁密约,条约。条约规定，法奥媾和后。法国把哈布斯堡的托斯卡纳让给波旁家族的帕尔马公爵四子，西班牙国王卡洛斯四世的女婿唐路易斯作为回报，西班牙割让路易斯安娜给法国。当时路易斯安娜是一片广袤领土，从墨西哥湾延伸至加拿大边界，覆盖了现代美国的十三个州。圣伊尔德封锁密约规定，法国承诺不把路易斯安娜卖给第三方。与此同时，马耳他岛已被皇家海军封锁两年，他的命运为英国左右。于是，拿破仑正式将马耳他岛赠与俄国沙皇帕维尔一世，配衬其圣约翰骑士团新任大头领的身份。9月5日，英军夺取该岛，赠送之举对他们全无影响了。但法俄关系得以改善，沙皇也提出承认莱茵河与滨海阿尔卑斯省是法国的天然疆界。当年年底，帕维尔一世已创立武装中立同盟，普鲁士、瑞典、丹麦入盟，与俄国一同反对严厉苛刻、深惹反感的英国海商法，特别是任意搜查中立国船只来寻找法国走私货物的条令。1801年年初，拿破仑和帕维尔友好相处，以至于他们甚至拟定如下计划：马瑟纳率 3.5 万人进入阿斯特拉罕。同三点五万名俄军士兵及五万名哥萨克会师，然后法俄联军渡过里海，攻占坎大哈，并从该地入侵印度。拿破仑又在构想不切实际的东方蓝图了，尽管他没有起自阿勒颇的行军那么梦幻。一八零零年十二月二十四日晚上八点刚过时，拿破仑和约瑟芬去歌剧院欣赏海顿的清唱剧《创世纪》，两人各乘一辆马车。在圣尼凯斯街上的骑兵竞技场一角，一匹小斑马拉着某位种子商的大车。一个月前刚从伦敦回国的朱安党人约瑟夫·皮科德利莫埃兰已在车上的水桶内布下火药。朱安党领袖乔治·卡达杜尔同党前海军军官罗比诺德圣雷冈点燃引线，他把马缰交给一名小女孩，自己匆匆逃走。拿破仑幸免于难。因为引线有点长过头了，他的车夫塞萨尔又飞快地赶车，急转弯超过了街上的火车。当时，拿破仑的副官让拉普和约瑟芬同乘后面的马车。拿破仑靠一次不寻常的意外逃生。拉普回忆道：“火车本来待在刺客们计划的位置，一名指弹兵护卫无意间用马刀刀被赶走了一名正站在圣尼凯斯街中央的刺客，结果火车转了个方向。”约瑟芬的马车远离大爆炸，所以车上乘客也全部存活。不过，炸弹震裂的车窗玻璃碎片飞溅过来，浅浅的割伤奥尔唐斯的手腕。这次暗杀被称作“地狱阴谋”，它导致五人死亡、二十六人受伤，至少有四十六座房子受损。可见，它足以造成远超此数字的伤亡。两辆马车都停下了，在这血腥的一幕中。拉普离开约瑟芬的马车，前去查看拿破仑的状况。约瑟芬得知丈夫无碍，事实上还坚持去歌剧院。她也勇敢地跟上，然后发现拿破仑坐在包厢里。他沉着镇定，用观剧望远镜环视观众。他进入包厢后，他说：“约瑟芬，这些流氓想把我炸飞。”然后他命令上演清唱剧，不论当晚的舞台上有何表演。拿破仑的表现都和他们一般出色，观众知晓暗杀后，为他逃过一劫而欢呼。拿破仑曾答复可能将成为路易十八的人，向他解释了为何波旁王朝不可能复辟。从那以后，阴谋者一直在策划树桩针对他的暗杀密谋，他们的恶性程度不等。9月4日， 17人被捕，并因预谋暗杀被诉。10月11日。又一个诡计曝光，有人打算趁他离开歌剧院时刺杀他。传说在雾月政变中挥舞匕首的科西嘉议员的弟弟约瑟夫·安托万·阿雷纳也是阴谋者之一。保民院祝贺拿破仑躲过一劫，他则说：“其实我并未身处险地，不管那七八个卑鄙之徒有什么渴望，他们策划的犯罪注定要落空。”又有12人打算趁拿破仑返回马尔麦松时，往他的马车里扔手雷。10月24日，他们被捕。在这些阴谋者中，烟火技师亚历山大·舍瓦利埃与约瑟芬婚前的好友托马德·福尔热逃出法网。两周后，即11月7日，保王党人舍瓦利埃终于被捕，他的多管枪和暗杀计划都被起获。按照该计划。舍瓦利埃盘算要用烟火惊吓拿破仑的马，并在街上撒播铁钉，以阻止执政卫队施救。傅谢辛勤工作一周后，又揭发一桩密谋，此案涉及封锁拿破仑要经过的街道。拿破仑掌权后，傅谢在官方报告中列出不下十起针对他的独立暗杀计划，其中一些牵涉为数仍多的舍瓦利埃同党。警务报告开始表明。公众认为拿破仑迟早会真的死于暗杀，所有这些密谋中，地狱阴谋最接近成功。腹泻的侦探做了一些非常不错的鉴定，他们重新组装现场的马蹄铁、碗具和货车。出卖这辆车的谷物商也认出了买主。警察开始抓紧时间逮捕犯人。利莫埃兰逃走，也许他去美国当教师了。所有证据都对朱安保王党不利。但地域阴谋是个大好机会，拿破仑不想浪费其政治作用。他告诉参政院，自己要对付恐怖分子，支持恐怖统治，反对雾月政变的雅各宾派。1794年，拿破仑因忠于雅各宾派被捕。六年后，他却认为，因为雅各宾派的意识形态、极强的组织性以及对权力的熟悉程度，这一党派比朱安党刺客更危害国家。我派去一个掷弹兵连，圣日耳曼郊区的人就会跑光。当时他评论在那儿发现的保王党沙龙，但雅各兵党人更顽强，他们不会这么轻易就认输。腹泻大胆指责卡达杜尔等英国扶持的保王党人，拿破仑表示反对。他说起一七九二年的九月屠杀，他们是九月之人，是染血的不幸之辈。此后他们结成坚强阵营。一直密谋对抗一切后继政府，我们必须找到恰当的解决方式。他补充道：“只有摆脱这些无赖，法国才能平静地接受国家政府统治。”由此可见，拿破仑至少在情感上抛开了往昔的革命经历。一八零一年元旦，中央警察局成员路易·迪布瓦在参政院宣读报告时提及多起刺杀密谋，第一起中。策划者企图派杀手潜入执政卫队掷弹兵。第二起中，刺客梅特让想趁法兰西喜剧院上演拉新的布里塔尼库斯时刺死拿破仑。第三起中，刺客贡博拉雪兹先生发明了包含炸药希腊火的机器，他原打算在德赛葬礼上对拿破仑开火，然而沉重的装饰挡了他的去路。朱安党和流亡者像皮肤病。拿破仑在会上说。恐怖主义却是体内恶疾。一月八日，根据三天前颁布的元老院令，一百三十名雅各宾党人被捕后遭放逐，他们的流放地大多是圭亚那。圭亚那绰号“不流血的断头台”，因为当地气候如死刑一般致命。公众并未抗议，纵然这些雅各宾党人与地域阴谋无关。其中很多人，尤其是恐怖统治时期的决策者，也与合法但不公正的死刑判决有牵连。泰奥菲勒·贝利埃反对流放雅各宾党人德特朗与塔隆，试图和拿破仑争辩。第一执政便坦率地答道：“两人之所以遭流放，并不是因为他觉得他们策划了地域阴谋，而是因为他们在大革命期间的所作所为。”贝利埃反驳道：“若无炸弹爆炸。”根本不会有人提起流放德特朗和塔隆。拿破仑仅仅一笑置之。啊，律师先生，你就是不肯服输。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。